0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Lebendige Rhetorik. Ja, ich weiß, ich habe groß verkündet, kreative Pause und so. Vier Wochen lang bekommst du nur Reloads von besonders hörenswerten Folgen bis zum 9. Januar. Jetzt ist es nur so, dass die Weltgeschichte das einfach nicht interessiert, was ich so vorhabe, und dass es in drei Wochen keinen Sinn mehr macht, darüber zu sprechen. Aber ich habe heute eine Bonusfolge für dich, nämlich eine Rhetorikanalyse zur aktuellen Rede von Zelensky vor dem US-Kongress. Und ich halte es für so wichtig, dass ich darüber extra eine Folge mache. Ich habe das auch als YouTube-Video schon veröffentlicht. Wenn du mich also auch dabei sehen möchtest, schau mal auf YouTube at lebendige.rhetorik. Dort gibt es das Video auch mit genau derselben Tonspur, die du gleich im Anschluss hörst. Und ich nutze das tatsächlich, dir nochmal kurz vor Weihnachten sozusagen als kleines Geschenk diese Folge zu senden, weil... Ich einfach denke, diese Rede von ihrer Qualität her und vielleicht auch von ihrer Bedeutung für das, was 2023 so weiter passieren mag, ist einfach so groß, dass sie es einfach wert ist, dass man sich mal damit beschäftigt, was da eigentlich rhetorisch drin steckt. Man kann von dem ganzen Konflikt halten, was man mag und auch von Zelensky als Politiker und Mensch. Aber rhetorisch ist der Mann einfach weltklasse und das hat er in dieser Rede wieder gezeigt und genau deswegen analysiere ich sie auch. Und wenn du dich für Rhetorik wirklich tiefer interessierst, dann sollte dich diese Rede einfach interessieren. Und jetzt lass uns einfach in meine Analyse reinstarten. Der ukrainische Präsident Zelensky hat seine allererste Auslandsrede gehalten. Und zwar ist er in die USA gereist und hat dort vor dem Kongress gesprochen. Und man mag von ihm halten, was man mag als Politiker. Aber als Redner ist er definitiv absolut brillant und hat das auch in dieser Rede wieder bewiesen. Ich möchte dir in diesem Video die rhetorischen Highlights kurz präsentieren. Wie ist die Ausgangssituation? Nun ja, Zelensky reist in die USA, weiß sehr wohl, dass er nicht nur zu den US-amerikanischen Bürgern spricht und deren Volksvertretern, sondern dass das Ganze natürlich ein weltweites mediales Ereignis ist und von daher große Wirkungen auch weit über die USA hinaus haben wird. Natürlich ist er im Land seiner besten Verbündeten. Präsident Biden und die US-Regierung haben ihn unterstützt, wo es nur geht. Aber es ist auch kein reines Schaulaufen, denn die Zusammensetzung des US-Kongresses wird sich im Januar verändern durch die zuletzt stattgefundenen Wahlen. Und die Republikaner haben dann die Mehrheit und haben ja auch schon angekündigt, dass sie die ganzen Hilfen für die Ukraine nochmal überprüfen werden. Das heißt, Zelensky ist sich bewusst, dass er durchaus auch ein bisschen Überzeugungsarbeit liefern muss für die, die zukünftig mitentscheiden werden, ob und wenn ja, wie viel Hilfe und Unterstützung sein Land von den USA bekommt. Und genau das spiegelt auch die Rede wieder er beginnt sie mit einer großen Danksagung. Er sagt Danke für all die Unterstützung und dass er die zu schätzen weiß und betont das sehr, sehr deutlich. Aber im nächsten Augenblick kommt schon wieder das Selbstbewusstsein durch, das ihn so auszeichnet. Er sagt nämlich ganz klar, und ich sage es jetzt mal gleich auf Deutsch, ihr Geld ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie, mit der wir auf höchst verantwortungsvolle Weise umgehen werden. Das heißt, er bedankt sich für die Unterstützung, sagt aber auch gleich, hey, das tut ihr ja nicht selbst los, sondern ihr habt damit ja Selbstinteressen. Und wir bewahren eure Interessen, wir setzen das für euch um. Kein amerikanischer Soldat sagt noch an anderer Stelle, muss für uns kämpfen, das tun wir selber und wir kommen mit dem US-Kriegsgerät zurecht. Aber wir brauchen eben die Unterstützung. Es ist kein Geschenk, keine Wohltätigkeit, es ist ein Investment. Und das ist ein ganz, ganz starker Satz. Eine ganz, ganz starke Formulierung einfach. Und er wird an einer Stelle auch noch, naja, wie sich so eine Rede vielleicht ja auch ein bisschen gehört, auch ein bisschen pathetisch, wenn er nämlich sagt, der Kampf wird definieren, in welcher Welt unsere Kinder und Enkelkinder leben werden und dann ihre Enkel, äh, Kinder und Enkelkinder. Das ist ihm ganz wichtig eben zu betonen, die Bedeutung weit über diesen Konflikt hinaus für die ganze Welt, auch historisch. Er weiß, diesen Konflikt historisch entsprechend einzuordnen, weil er eben auch die republikanischen Abgeordneten für die Zukunft schon dazu bringen will, sich nochmal bewusst zu werden, wie groß das Ganze ist, wie wichtig die Unterstützung und dass es eben keine reine Gefälligkeit ist. Und er sagt dann noch diesen schönen Satz We are united. Ukraine, America and the entire free world. Er macht dazu diesen Dreiklang auf. Dreiklänge sind ja sehr beliebt in der Rhetorik, drei Dinge aufzuzählen und das tut er ja auch die Ukraine, die USA, das ist soweit logisch, denn er spricht als ukrainischer Präsident vor dem US-Kongress, aber er macht die nächste Stufe noch drüber, es geht um die gesamte freie Welt und das ist genau die Interpretation, die auch die USA, zumindest unter Joe Biden, definitiv teilen von daher kann er das auch machen und stößt damit sicherlich keine Kontroverse in dem Augenblick an, macht aber trotzdem diesem Dreiklang nochmal eine schöne rhetorische Figur daraus. Und diesen Dreiklang behält er auch bei, bei einem Satz, den ich aus rhetorischer Sicht ganz, ganz großartig finde. Denn er sagt nicht noch, we stand, we fight, we will win. Das ist der Aufbau, der erinnert mich stark tatsächlich, um so weit zurückzugehen in der Geschichte, an Julius Caesar. Veni vidi vizi. We stand, we fight, we will win. Das ist eigentlich fast dasselbe, nur in einer modernen Fassung. Und das hat natürlich unglaubliche Kraft durch diesen Dreiklang, durch diese Anapher am Beginn: We, we, we. Er bringt das Wir und lässt damit natürlich so ein bisschen offen. Meint er jetzt wir, das ukrainische Volk? Meint er wir, ihr US-Amerikaner und wir Ukrainer? Oder meint er mit wir wirklich die gesamte freie Welt? Und ich denke, er wollte das auch so ein bisschen offen lassen, dass jeder so seine Interpretation darin finden kann. Und das ist ganz großartig in dieser Formulierung. Und er schließt die Rede auch ganz brillant, wie ich finde, indem er passend zur Jahreszeit sagt, Merry Christmas and a happy victorious new year. Und das finde ich toll, weil er nimmt diesen ganz klassischen Spruch, der in den USA ständig gesagt wird, der selbst zu uns hier rüber geschafft hat und uns ständig als Anglizismus präsentiert wird, Merry Christmas und Happy New Year. Und er fügt dem Ganzen nur ein Wort hinzu, Victorious. Und ich habe schon mal die berühmte Blutschweiß- und Tränenrede von Winston Churchill analysiert. Und da an einer Stelle bringt er so eine totale Häufung, eine ständige Wiederholung des Wortes Victory. Und genau das greift Selensky sozusagen wieder auf. Er fügt dieses eine Wort, victorious, einfach nur ein, um seine Zuversicht, seine Entschlossenheit, all das in eine total alltägliche Phrase zu packen, indem er nur ein einziges Wörtchen hinzusetzt. Merry Christmas and a Happy Victorious New Year. Das waren für mich die rhetorischen Highlights dieser Rede, die tatsächlich in absehbarer Zeit, das wird gar nicht so lange dauern, eine der ganz großen historischen Reden sein könnte, die man im Schulunterricht durchnimmt, die Rhetoriktrainer wie ich immer wieder gern bemühen werden, die es in irgendwelche Anthologien mit den berühmtesten Reden der Menschheitsgeschichte schaffen wird. Egal wie dieser Krieg ausgeht, rhetorisch hat sich Selensky seinen Platz in der Weltgeschichte, glaube ich, bereits gesichert. Spätestens mit dieser Rede der er wirklich große Bedeutung beigemessen hat und die er wirklich hervorragend vorbereitet und auch vorgetragen hat. Und ja, ich bin gespannt, wie die Sache weitergeht, aber rhetorisch auf jeden Fall freue ich mich immer, Zelensky zu hören. Das war meine Analyse bzw. kurze Zusammenfassung der rhetorischen Highlights der Rede. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ansonsten möchte ich dir noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören im Jahr 2022. Und ein tolles Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis ins neue Jahr dann. Dein Oliver. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.